0: Acaba de concluir uno de los veranos más movidos en la historia del fútbol mexicano a nivel selección. Copa Oro, Nations League y Juegos Olímpicos se encargaron de no hacernos extrañar el balompié de clubes en nuestro país durante unas cuantas semanas. Todo deporte de conjunto se trata de procesos y transiciones, y a la selección mayor queda muy claro que hace falta una reestructuración. Es verdad que Gerardo Martino tuvo muchos obstáculos al momento de elegir a sus representantes para la Copa Oro. Entre seleccionados olímpicos, lesionados y castigados, las opciones se hicieron escasas y el Tata tuvo que recurrir a ciertos jugadores que en condiciones normales jamás estarían realmente considerados. Tal es el caso de varios jóvenes que precisamente por dicha juventud han dejado claro que aún no están listos para cargar con el peso del uniforme nacional, mientras que ciertos jugadores experimentados simplemente ya no están en su mejor momento y lejos de aportar, incluso hasta alcanzan a restar. La derrota en la final de la Copa Oro es un foco rojo que debe ser atendido de inmediato, y si a eso le sumamos la cuestionable derrota en la Nations League, Renovaciones en plantel y táctica deben ser prioridad en la cabeza del entrenador nacional, que si bien tuvo un fracaso rotundo, sin pretextos ni rodeos, este aficionado considera que sería un error destituirlo a estas alturas. Fiero la costumbre de nuestra selección, la bipolaridad se hizo presente. Mientras la selección mayor nos decepcionó en más de una final ante el odiado rival, la selección olímpica se encargó de hacernos soñar hasta lo más alto. Y si bien el resultado final no fue la medalla de oro, su funcionamiento convencía lo suficiente como para volver a conquistar los Juegos Olímpicos pues el nivel colectivo más alto que se alcanzó en toda la competencia fue precisamente de los mexicanos. Finalmente el resultado fue la medalla de bronce, recompensa justa y necesaria para una generación que hizo las cosas tan bien. Se veía imposible que regresaran con las manos vacías. Esta selección no solo demostró carácter y resultados, lo cual afortunadamente es común en equipos juveniles aztecas sino que también demostró un funcionamiento sumamente atractivo. A nivel individual y colectivo se vio un juego de alto calibre y una felicidad pura al practicarlo, que hace muchísimo tiempo no se veía en la escuadra nacional. Esta generación se encargará precisamente de esa depuración que tanto se necesita en la selección mayor. Las desveladas y desmañanadas valieron toda la pena. Daba gusto interrumpir el sueño a las 3 AM con tal de ver a estos jugadores. Se peleó cada balón y se luchaba cada jugada, pero no solo con garra, como nos ha pasado en muchos casos, sino que también con inteligencia juveniles como Alexis Vega, Johan Vázquez, Sebastián Córdoba, entre otros, dieron el salto de calidad que quizá les hacía falta a nivel internacional, mientras que los refuerzos Henry Martín, Luis Romo y el capitán Guillermo Ochoa cumplieron a la perfección a pesar de las críticas que unos recibieron al ser convocados. Al final, todos juntos de nueva cuenta llevaron a México hasta el podio olímpico. llevaron a México hasta lo más alto del fútbol. Pues bueno, Luz y Sombra, tal como lo dice el título de la columna semanal y como lo dice el título de este, de este mismo episodio, eh, los aficionados a la, a la selección mexicana estamos acostumbrados a la bipolaridad, desde siempre. Pero ahora fue un poquito diferente, o sea, nos ha pasado mil veces que en un torneo damos un partido bueno y al siguiente damos un partido malo. Nos ha pasado mil veces que en un solo partido damos el primer tiempo bueno y el segundo tiempo malo. Pero ahora fue un poquito más diferente, ahora fue un torneo bueno y un torneo malo, entonces, bueno, Luz y Sombra... Vamos a empezar con la sombra para, para terminar de buenas. Eh, la Copa Oro, hijo de su madre, qué pinche coraje. Se dijo desde hace dos episodios cuando empezó la Copa Oro que si seguíamos con ese nivel no nos iba a alcanzar. Y pues no nos alcanzó, no nos alcanzó. Hay muchos culpables, eh. no solamente Carlos Salcedo, que está buenísimo ese mame. Es que a ver, Salcedo no es el único culpable, obviamente no, pero es el principal ejemplo para probar el punto de que se necesita una renovación en la selección mexicana. El pedo de Salcedo no viene desde el partido de Canadá. Sí se mamó habilitando al cabrón que nos empató, sí se mamó pidiendo el penal, viéndose muy huevudo y luego fallándolo, sí se mamó. Pero el pedo de Salcedo tiene años, años, no viene desde la semana pasada. El cabrón tiene años sin ser top 5 de centrales mexicanos y quién sabe si ahorita sea top 10 de centrales mexicanos. Entonces, bueno... Salcedo es el principal ejemplo para probar ese punto, pero no es el único. Héctor Moreno también viene con un nivel de la chingada. Tiene año y cacho tirando hueva en Qatar. ¿Qué tanto nivel puedes agarrar jugando en Qatar? Eh, ya se vino acá a Monterrey. Espero de corazón que agarre nivel. Incluso el cabrón dice que, que viene acá a la Liga Mexicana a retomar nivel para, para ir al Mundial de Qatar. Y la madre... Pues sí, obviamente, o sea, ya nomás vas a ganar petrodólares, chingón, muy aceptable y lo que tú quieras, pero viene con un nivel también de la chingada. Entonces hay ciertos experimentados que están restándole a la selección mexicana y que pues nomás no. Y eh, el otro lado de la moneda, hay muchos jóvenes que realmente nunca hubieran sido convocados por el Tata. Repito, se entiende, ¿no? Tienes a los, a los seleccionados olímpicos, tienes a los castigados, tienes a los lesionados, tienes a los indispuestos... Tienes muchos obstáculos, entonces entiendo por qué el Tata termina llamando a, a Osvaldo Rodríguez, a Eric Sánchez, a el tío Sepúlveda. Hay, hay muchísimos, hay muchísimos cabrones que dices, güey, pues, ¿qué hacen aquí? Pero bueno, entiendo el porqué del Tata, ¿sí? En cuanto al plantel convocado... Yo no le echo la culpa al Tata. Sí, en cuanto al plantel convocado, hay experimentados que simplemente ya no están bien y hay, hay muchos jóvenes que simplemente todavía no están listos. No dudo que en un futuro evolucionen y puedan defender la camiseta como se debe. Y está bien, ¿no? Pero yo creo que para este proceso mundialista, ninguno de ellos debe ser convocado. Entonces, bueno, ahí está su mano cargada al plantel. Vamos a la mano cargada al Tata. Aún así, con todos los parches que tienes, con todos los obstáculos y todo, era para ganarla, cabrón. Era para ganarle a Trinidad y Tobago Era para golear a El Salvador Era para ganarle a Estados Unidos B No somos el único equipo parchado Estados Unidos también venía sin sus figuras Y eso de manera voluntaria y todo Porque ni Los Juegos Olímpicos fueron Entonces era para ganar era para ganar, no hay pretextos, no hay rodeos, fue un fracaso del Tata Martino, fue un fracaso del plantel, fue un fracaso de toda la selección mayor, se le suma lo de la Nations League, que ese, ok, sí lo jugamos bonito y todo, pero perdimos, hombre, perdimos, penal, dudoso la chingada, al final de cuentas, perdimos, fue un verano fracasadísimo para la selección mayor, hay culpa en el plantel, hay culpa en el Tata, hay culpa en todo chingado mundo. Entonces, eh, no nos seguimos es... Podemos decir que nos faltaron muchos y la madre no éramos el único, no éramos el único, era para ganarla. Eh, y bueno, pasando a la luz, los Juegos Olímpicos, hijo de su madre, es que sí, qué casos tan extremos, totalmente contrarios. Cómo disfruté los Juegos Olímpicos, ni me pesaba levantarme a las 3 de la mañana o 5 de la mañana o a la hora que fuera. Daba gusto ver a estos cabrones, neta, era una selección que se veía, no mames, completísima, hombre por hombre, de manera individual, de manera colectiva se veían muy bien, neta el funcionamiento el mejor funcionamiento que se vio en todos los Juegos Olímpicos en fútbol fue de México y no tengo la más mínima duda, a nivel individual tenemos a, a Guillermo Ochoa que tapó todo lo que tenía que tapar, Johan Vázquez que dio un pinche torneazo sa, 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 sa. Jorge Sánchez ¿qué pedo con Jorgito? Jorgito tiene año y medio en el América que no liga tres partidos sin jugar bien neta, y acá sus cinco juegos, chingón, o sea no mames, los que entran así de recambio, Erika Aguirre se lesionó, qué mal pedo a mí me encanta ese güey, pero entró Angulo y cumplió, entró Loroña y cumplió Romo. Chingón de interior o de contención. Esquivel, cuando se le requería, cumplió. Córdoba, chingoncísimo. Charlie, ayer dio un partidazo. Bueno, hoy, hoy, perdón, 3 de la mañana. Eh, lo, si le tocaba a Laines, lo hacía bien, lo intentaba. Si le tocaba a Antuna, lo hacía bien, lo intentaba. Alexis Vega, me parece que fue el mejor de todo el torneo y creo que todos están de acuerdo. Henry Martín, no mames, el torneazo que se aventó también. Anotando, posteando, dando, bajando. No, no, no. no. Lo de Henry también fue un escándalo. Entonces. A nivel individual muy chingón, pero a nivel colectivo también. Como decía ahorita, muchas veces eh, la selección mexicana se ha caracterizado por esa garra, por ese carácter y todo. Y está muy chingón. ¿sí? Yo, sí, yo prefiero mil veces a alguien con que le eche huevos y que no larme arme eh, técnicamente. A alguien con mucha técnica y que no le meta nada de huevos. O sea, ahorita me estoy acordando del tema ese de del documental de Chivas del Pollo Griseño contra el Dieter Villalpando. Yo pelada, prefiero mil veces tener al pollo briseño Con todo y sus carencias técnicas Le echa huevo, y eso no se lo puede negar Que al líder que no hace nada Que será muy bueno y todo, pero no hace nada nunca Entonces, eh, muchas veces la selección mexicana Se caracteriza por esa garra pero ahora fue garra acompañada de inteligencia. Cada vez que se tenía la pelota, sabía qué hacerse. O sea, también tiene mucho mérito el Jimmy Lozano. Cuando al Jimmy Lozano le dan la, la oportunidad de dirigir a la Selección Olímpica, yo tuve mis dudas, para ser, para ser honesto. Eh, cuando hice su jale en Querétaro y todo eso, eh, yo no le veía nada, nada de nada de nada. Llega a la Selección Olímpica y dije, híjole, si llega a ser un buen jale, va a ser más bien por la generación tan chingona que se nos viene. Pero no, 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 o sea, sí tenía una generación muy chingona, pero se veía a la mano del Jimmy Lozano, se veía que jugaba México, ellos le echaban huevos de manera individual, pero de manera colectiva traían una idea de juego muy, 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 muy chingona, era un grupo muy chingón, se veía la felicidad al jugar, o sea, se les veía, al, al, al jugar feliz, disfrutas el juego, disfrutarlo, sacas mejores resultados, entonces... No, fue una, fue, un, fue una gozadera chingoncísima. Fueron cuatro victorias en donde metimos 16 goles. O sea, promediamos cuatro goles por victoria. Eh, ahí por ahí el, 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 el bajoncito ahí con Japón en, en la fase de grupos. ¿Qué dices tú? Bueno, dimos 10 minutos malos en todos los Juegos Olímpicos. Así malos, malos, 10. Y en esos 10 minutos nos metieron dos goles Japón. Ya a partir de ahí, en ese partido, fueron 80 minutos peleados, manchados y la madre. A lo mejor no fueron buenos, pero pues no fueron tan malos. Digamos X, ¿no? X. Eh, y se nota un chingo el mérito de esa selección contra Brasil perdemos en penales, Simón pero es muy común que la selección al momento de perder, la selección se vea mal te veas carente y la chingada acá no fue el caso acá no fue el caso, Brasil dominó la mayor parte del partido y México no se veía mal, México fue realista México empezó el partido Brasil empezó a darnos un toquín bien cabrón y México dijo, a ver cabrón el güey que esté enfrente de mí es mejor que yo en prácticamente todos los aspectos ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer para no verme mal? huevos, orden garra, todo todo, 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 todo todo. todo. el hecho de ser dominado por una potencia como Brasil y no verte mal, habla muchísimo de la selección mexicana, a lo mejor las selecciones potencias estarán acostumbradas a eso México no, México cuando pierde en torneos grandes se ve mal, por lo general no siempre, pero por lo general y acá no se veía mal México siendo dominado, tan no se vio mal que llevó a, a Brasil al campeón olímpico actual, al pentacampeón del mundo hasta la tanda de penales, tan no se vio mal que las dos más claras de gol fueron de México, tuvo una Roma que sacó el arquero y una Antuna ahí que, que medio recibió mal y que al final pudo rematar y la saque el al defensa ya con dirección a puerta. Dos de las tres, porque hubo también un poste de Brasil que rozó la línea que todos sufrimos. Entonces, el, el ser dominado y no verte mal habla muchísimo de esa selección olímpica. Las victorias hablan por sí solas, y ya dije, 16 goles en cuatro victorias hablan chingoncísimo de esa selección olímpica, pero también las derrotas hablan. Y el no verte mal al ser dominado por Brasil o por cualquiera, también habla muchísimo. Habla muchísimo. Entonces, eh, gracias a todos los seleccionados olímpicos, qué bárbaros, qué, qué torneazos aventaron, era imposible que se vieran con las manos vacías. Se dijo en este, en este mismo podcast hace dos episodios que yo los veía con medalla y me lo cumplieron. Y qué chingón, neta, gracias. Fueron unos Juegos Olímpicos en realidad malos para México. Cuatro medallas de bronce a punto de que se acaben. Y esta, esta está chingona. Y esta es lo chingón del fútbol aquí en México es que esta medalla no se la puede eh, colgar la CONADE... que anda haciendo siempre sus tranzas y su corrupción y la madre... esta no la toca la CONADE... o sea, el fútbol no se equivoquen... el fútbol eh, es 100% de iniciativa privada... la federación es un organismo independiente... la liga es un organismo independiente... así que yo creo que hasta si la CONADE quiere meter mal en el fútbol... ¡órale! pinche manazo que le echa a la liga... que pinche manazo que le echa la, la, la federación... de que no te metas, cabrón... entonces... Eh, hablando un poquito de deporte en general... Está de la chingada la Conade, G Ana Gabriela Guevara y todos que a quien quieran culpar. Eh, esta medalla se la pueden colgar ellos. Eh, unos Juegos Olímpicos malos en realidad para México, no tuvimos ni siquiera una plata. Eh, entonces, bueno, eh, volviendo al fútbol, eh, yo traigo en lo personal una, una listita que voy actualizando a cada rato. Eh, donde tengo a los 23 jugadores que yo convocaría si yo fuera entrenador nacional. Y la voy actualizando día a día. Entonces, bueno, ahorita que se acabó la Copa Oro, ahorita que se acabaron los Juegos Olímpicos. Yo tengo a mis 23 jugadores que yo llamaría en caso de que los Juegos Olímpicos, pendejo en caso de que el Mundial fuera el día de mañana y, y esos son los míos. Obviamente eh, todo basado en que el Tata juega como 4-3-3, eh, dar una, una, una convocatoria equilibrada. Entonces, bueno, los tres porteros de cajón, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, que creo yo que son los dos realmente considerados por el Tata. Y, y ojo con mi tercer portero, que no ha sido llamado todavía, pero yo lo pongo sobre Hugo González, sobre Cota, sobre, sobre John Orozco, por el simple hecho de que a mí se me hace que el cabrón es el que va a tomar la batuta a partir del 2023, después del Mundial. Creo que es el principal candidato. Yo pongo a Carlos Acevedo como tercer arquero. Todos el tercer arquero no juega nunca. Entonces, que le aprenda Ochoa, que le aprenda Talavera, que le aprenda más Ochoa. Y que se vaya pasando la batuta de una vez, yo pongo a Carlos Acevedo como el tercer arquero. Entonces, bueno, cuatro centrales. Me llevo a Néstor Araujo, me llevo a César Montes, a Johan Vázquez, que era la central olímpica. Y me llevo a Héctor Moreno, ni pedo. El güey mínimo, mínimo, mínimo aporta liderazgo. Me lo llevo con un asterisco de que si ordeno los 23 en el orden en el que me los llevo, Moreno lo tengo en el lugar 23 un asterisco en caso de que salga algún cabrón con mejor nivel, órale cabrón, eres el primero que se baja. Entonces bueno, todavía lo tengo ahí esperando que con Monterrey agarre nivel y respetando el liderazgo que aporta hoy en día. Entonces bueno, así está la central. Mis laterales por derecha Jorge Sánchez y el Chaca Rodríguez. Ahí podría tener yo a, a, a Navarrito que el Chaca en realidad eh, es el que es el titular y a mí en lo personal nunca me ha gustado. En Tigres sí, pero en la Selección Mexicana neta no nunca me ha gustado. Pero bueno, el desempate entre Navarro y el Chaca ya fue que el Tata sí considera al Chaca de Navarro. ¿no? Entonces, bueno, está bien, me llevo al Chaca. Por la lateral izquierda, aquí es donde ya saco al primer, digamos, básico de la, de la selección mexicana. Yo me llevo a Gerardo Artiaga, que los partidos que ha dado a mí me ha gustado mucho. Me parece que debe ser el titular rumbo a Qatar. Y me llevo a, a, a Erika Aguirre, que a mí ese jugador, híjole, a mí ese güey me encanta. Me caló un chingo que se, que se lesionara en los Juegos Olímpicos. Me los llevo a los dos. Y Gallardo se la termina pelando. Para mí, Arteaga y Aguirre, e incluso Reyes, el chavito del América, están por encima de Gallardo en este momento, en esa posición. Así que yo los cepillo a Gallardo. Los contenciones, Edson Álvarez, creo que es inamovible. Y me llevo a Luis Romo, que sí, muy plurifuncional. Te puede jugar de interior, te puede jugar de enganche, te puede jugar de contención. Yo me lo llevo ahí como, como suplente de Edson y, y como comodín en, en general. Eh, los interiores me llevo a Héctor Herrera. Y a Andrés Guardado. Guardado ya va en las últimas y todo. Se puede llegar a equivocar, como fue la, la falla del penal en la Nations League. Pero a mí ese cabrón, los huevos que le mete, el liderazgo que aporta, a mí me convence. No de titular, tal vez, pero sí me lo llevo sin dudarlo. Como dije hace poquito, no nos sobran líderes en la selección mexicana. Yo creo que tenemos a Guardado, a Moreno y obviamente a Guillermo Ochoa. Entonces, bueno, yo sí me lo llevo y igual de interiores, me llevo a los interiores de acá de, de la selección olímpica, a Charlie y a Córdoba, sin duda, sin dudas. Eh, Jonado Santos, uh, quizá en una emergencia pudiera ser Orbelín, que a veces es usado como interior, a veces como extremo, a lo mejor pudiera ser, pero ya los pondría como reserva. Yo creo que esos cuatro interiores están por encima de los demás en esa posición. Eh, yéndome ahora sí la parte alta... Eh, creo que obviamente los extremos todos tenemos a Altecatito y a Chucky como los titulares es, son las alas que nos van a llevar a, a Qatar, y en la banca me llevo a Alexis Vega que, que dio unos Juegos Olímpicos chingones que no ha sido tan considerado por la selección mayor en el Tata y me llevo a Diego Lines me llevo a Laines que cre, creo yo que anda en un, en un ascenso chingón, creo que va a ser un temporadón esta va a ser la temporada de, definitiva para, para Diego Lines a ver qué pedo qué tanto crece, qué tanto se gana el lugar en, en el Betis y de puntas me llevo a los dos con asterisco, me llevo a Henry Martín y a Rogelio Funes Mori. ¿Por qué con asterisco? Porque en el momento en el que Jiménez vuelva a la actividad y vuelva a retomar su nivel, entonces yo meto a Jiménez sin dudarlo un segundo y ya en su momento bajaría del barco al que sea que en ese momento estuviera en menor nivel. Puede ser Henry, puede ser Funes. Eh, Henry dio unos Juegos Olímpicos muy chingones. Funes, a pesar del fracaso de la Copa Oro, creo que fue de los mejores de, de esa selección. Entonces, eh, pues bueno, esa sería mi, mi convocatoria. No sé si alguien quiera compartir la suya. Y bueno, ya para cerrar eh, este episodio, eh, el, el tema de Lionel Messi, yo no sé qué tan cierto sea porque ya el año pasado ya nos pasó lo mismo. Ya estaba al borde Messi de salir, todos dábamos por hecho que sí iba a salir y al final se terminó quedando. Entonces, no quiero apresurarme todavía. Si sí se va, qué culero, qué culero porque... Bueno, yo en lo personal, yo soy madridista y puedo decir, no, pues qué chingón que se va. Sí, sí, como madridista, pues a toda madre, ¿no? Pero, pero viéndolo de manera objetiva como aficionado al fútbol, sí cala. O sea, estaría muy chingona la historia. Estaría muy bonito que Messi empezara y terminara su, su carrera con el mismo equipo que es el Barça. Entonces, de llegarse a concretar esto, obviamente que sería el, el tema principal de la, de la próxima columna y del próximo podcast. Vamos a esperarnos. Eh, porque sí está muy, muy, muy muy fuerte O sea, ahorita la gente no está hablando de Brasil Por estar en la final de los Juegos Olímpicos No, ahorita la gente está hablando de Argentina Por el caso de Lionel Messi con el Barça Entonces, se habla de que el París Se habla de que el City, el City se hace que ya casi no tanto Incluso las apuestas, porque ya hay apuestas eh, De dónde va a terminar Messi Va ganando el París Y pues sí, parece que esa es la La opción que suena más coherente y bueno, les digo, probablemente sea el tema principal de la próxima columna y del próximo podcast de Llegarse a Concretar. Y eso es todo, amigos. Gracias por escuchar La futbolista. Encuentran a La futbolista tanto en Twitter como en Instagram, como arroba la con Z. Me encuentran a mí como arroba Mario Ramírez. Yo soy Mario Lobo. Gracias y un abrazo. No oh mames, es que 7 de la Copa Oro nomás y 11 de los Olímpicos. No, es que sí, sí se nota la diferencia.